0: Muy buenos días queridos estudiantes, espero todos se encuentren muy bien y que tengan una semana muy bendecida. Muy bien, hoy nos encontramos de nuevo en la clase de Historia y hoy les vengo con un tema muy diferente dentro de todo lo que tiene que ver con el Renacimiento y ese cambio de pensamiento que ya habíamos, veníamos hablando sobre, acerca de cómo la razón empieza aquí eh, a jugar un papel fundamental y cómo... Eh, se empieza a dar todo este cambio de pasar del teocentrismo al eh, antropocentrismo hoy voy a hablarles de la reforma y la contrarreforma como todos sabemos una reforma es un cambio una reestructuración de algo y eso fue lo que pasó en Europa para el año de, la, de 1517 eh, en el siglo XVI ¿Qué vamos a ver desde todo punto religioso, el siglo XVI en Europa, digamos que fue un periodo eh, que se podría calificar como de conflicto, porque en este se rompen todas las. Eh, se rompe definitivamente toda la unidad de la cristiandad occidental. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Pues porque digamos que eh, hay un protagonista fundamental y es que se denomina o se llama eh, Martín Lutero, este era un monje alemán que decidió, digamos que, crear 95 tesis acerca de cómo estaba inconforme, eh, de acuerdo a la, cómo la iglesia estaba llevando, digamos, la doctrina. ¿Sí? Estas 95 tesis hablan acerca de la indulgencia de las indulgencias ¿qué, ¿qué es una indulgencia? una indulgencia es la forma en la cual yo puedo reparar un pecado como paso a seguir entonces también aparte de tener a Martín Lutero como principal autor entonces también está la corriente del humanismo ¿por qué la corriente del humanismo? porque digamos que eh, durante la edad media lo que buscaba la iglesia era un poder más imperial ¿sí? y eh, que con grandes acciones se demostrara eh, la creencia hacia Cristo Mientras que el humanismo abogaba por una religión interior y personal Entonces esto estaba en total oposición a la religión que publicaba grandes actos Con esto entonces se va a llevar a que grandes miembros de la iglesia Adopten posturas totalmente diferentes a la cabeza, a Roma e intenten reformar la vida totalmente eclesiástica para hacer de ella, digamos, un modelo moral de acuerdo a la predicación y realmente a lo que estaba eh, estipulado en el mensaje de la Biblia ante toda una sociedad. Entonces aquí es aquí donde aparece Martín Lutero, este gran eh, impulsor de la reforma de la iglesia, que realmente, como se los mencionaba anteriormente, era un monje, era un, frau, un fraile agustino, y él es el, digamos, considerado como el padre de la iglesia protestante. ¿sí? Esta reforma va a dividir la iglesia en católicos y en protestantes. Y digamos que él estaba en contra del de mensaje que estaba dando el Papa, que era precisamente eso de las indulgencias. Entonces para digamos que para hacer un contexto general en el año de 1514 el Papa León X diz, decía que para poder una persona salvarse eh, o que fueran perdonados sus pecados tenían que pagar un dinero a la Iglesia para que eh, dejara de, de, de tener ese pecado entonces ante esta actitud de la iglesia, Lutero comienza a predicar en contra de la ostentación de lujo. Y él dice que no es justo que realmente una persona para sentirse libre de culpa tenga que estar pagando a la iglesia eh, un dinero, ¿cierto? Que realmente la indulgencia es una gracia que vendría de Dios. Dentro de todo este contexto, digamos que una de las cosas más significativas que hizo Martín Lutero al fin de eh, asentar, digamos, sus ideales, fue publicar esas 95 tesis a las afueras de la puerta de su parroquia en Wittenberg y con ella totalmente condena el proceso de enriquecimiento de la iglesia y. Da un nuevo panorama de lo que es el pecado y de cómo puede redimirse ese pecado que sería la penitencia y aleja totalmente la jerarquía o digamos la autoridad del Papa. Lutero también eh, considera que la salvación solamente se consigue a través de la fe y que él dice que no importan los actos que se hagan ya que todo el mundo de por sí peca, pero solamente quien tenga fe es quien se va a salvar ¿qué pasa con Lutero? entonces a raíz de esta controversia que genera lo que pasa el paso siguiente es que Martín Lutero es excomulgado o sea ya es echado por así decirlo de la iglesia para el año 1520 y esto hace que los príncipes alemanes le den más poder a Martín Lutero y él pueda seguir sus predicaciones digamos dentro de la jerarquía, digamos dentro de las grandes reyes y se, estas tesis se fundieron por toda Alemania junto con otros escritos traduce la biblia al alemán él traduce la biblia al alemán y consideran que las, los cristianos deben leer la biblia e, interpre, e interpretarla según su entender ¿En qué se basaba la, la doctrina de Martín Lutero? Entonces, para que tengamos claro, se basa en que el principio de la salvación es por la fe y partiendo de, digamos de toda esta premisa, estructuró cuatro pu puntos principales. Primero, el libre examen y el rechazo de todo intermediario entre el hombre y Dios. O sea que no existe otra eh, intervención eh, que pueda ayudar a la salvación, sino que esto es una relación entre el hombre y Dios. Terce, eh, segundo, reconoció dos, solo dos sacramentos, que sería el bautismo y la comunión. El resto de sacramentos no existen. Y eh, tercero, suprime el culto a la Virgen y a los santos, así como creer que realmente existe un purgatorio. Cuarto, eh, da su presión a la parte sacrifical de la misa del celibato eclesiástico, o sea que los sacerdotes no se podrían casar, o sea, él lo suprime y dice que sí se podrían casar, y el lujo a los templos, o sea que los templos deberían de ser menos ostentosos. En cambio de esto, como hace estas eh, cuatro eh, premisas, se fomenta la lectura y la explicación de la Biblia, dice que la oración en común y el uso de canto coral. Entonces con Martín Lutero se crea la primera corriente del protestantismo que se llama el luteranismo. ¿Listo? Ahora les voy a hablar sobre el anglicanismo. ¿Qué fue el anglicanismo? Digamos que la, el anglicanismo no es una reforma que se base, digamos, en... en una... en un... En un no es una reforma que nazca a, través de, a, a raíz de unos principios, sino que el anglicanismo se da como un proceso, un problema político entre el rey, Enrique eh, VIII, ¿sí? y la iglesia. Enrique VIII, rey de Inglaterra, decide que para el año 1509 eh, no quería formar parte, digamos que... Yes, él estaba casado, voy a contarle la historia, él estaba casado y como estaba casado entonces eh, decidió que se quería separar de su esposa, pero eso ante el papa eh, o ante la iglesia pues es un pecado porque eh, si uno se casa, digamos que eh, dentro de la iglesia, se caga para toda la vida y el divorcio o la separación, sobre todo para la época del renacimiento, pues era realmente un pecado. Entonces, como no tuvo oh, permiso de la iglesia, entonces él mismo funda su iglesia, que se llama la iglesia anglicana, y se divorcia para poderse casar con Ana Bolena. Es así como para el año de 1534, ante el repudio papal, eh, se, se nombra a sí mismo Autoridad Eclesiástica Suprema de la Iglesia, dividiéndose pues en otra corriente de la Iglesia Católica, como ya se los mencionaba, como es el anglicanismo. Aunque modificó, digamos, principios de la Iglesia, nunca quiso introducir como los pensamientos que les contaba ahorita de martín lutero sino que él sigue la misma corriente de todo eh, lo que son los principios de la iglesia católica solamente que eh, abolió digamos que la autoridad papal y es claro también destacar que digamos que todas estas reformas protestantes y estas nuevas corrientes que se desatan, pues permiten que haya unas nuevas traducciones de la, de la Biblia, ¿cierto? Martín Lutero pudo traducir la Biblia del latín al alemán y lo que va a hacer eh, el Enrique VIII es traducirla al inglés. Y por último, digamos que dentro de la iglesia anglicana lo que más promulgaba eh, Enrique VIII era que el rey... Tiene todo el poder para intervenir en los asuntos de la iglesia y no el papa. O sea que, eh, como se los decía ahorita, suprime totalmente la actuación y la autoridad papal. Y eh, llegamos, digamos que, a la última eh, parte de las reformas y es el calvinismo, creado por Juan Calvino y esta nace entre el año 1509 y 1564. Este es otro de los reformadores de la iglesia. Digamos que sus tesis están directamente influidas o influenciadas por todo lo que nace a partir de Martín Lutero. Y esta está realmente vinculada más hacia la burguesía urbana de Suiza. Entre ellas, digamos que las diferencias más notables son su creencia de la predestinación. El hombre no puede hacer nada eh, por salvarse, digamos que... Solamente debe tener fe en Dios y en ser uno de los elegidos, pero no tiene que demostrar con sus actos que, que pronto es digno de, de tal salvación. No, solamente para Juan Calvino o para el calvinismo nos salvamos a través de la fe que tengamos y que si de pronto somos elegidos por Dios para ser, para ser salvados. Digamos que dignificaba al hombre en el trabajo, ¿sí? el hombre fue creado para trabajar. Dentro, de la, dentro del calvinismo entonces también podemos encontrar que como se guía o está influenciado por las eh, doctrinas de Martín Lutero pues también sobre eh, sobre estentaba digamos que el, como sacramentos el bautismo y la comunión y como les comentaba ahorita entonces favorecía o dignificaba al hombre en el trabajo favoreciendo la creación del capitalismo y él pensaba que realmente la fe era un regalo de Dios, puesto que nosotros los hombres o los seres humanos nacemos impuros por el pecado original, el pecado de Adán y Eva, y que gracias a la fe que hemos recibido, digamos que esa gracia eh, nos llevaba a una vida espiritual y a, un, y a ser rescatados por Dios, ¿sí? Y que decía que la vida tenía que ser estrictamente moral, y que todos estaban todos estamos regidos a través de lo que dice la Biblia, solamente a través de lo que pueda decir la Biblia. Entonces, para Europa del siglo XVI, digamos que todos estos pensamientos comenzaron a surgir y a expandirse eh, y promovían o promovieron toda la reforma en contra de la Iglesia Católica, así como el luteranismo se sostuvo en Alemania, y él, pronto en, en los escan escandinavos la doctrina de Calvino se puso desde Suiza y se extendió hasta Francia y todos los Países Bajos y en Inglaterra pues surgió la iglesia anglicana y pues ahí, ahí permaneció, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Entonces estas reformas protestantes que dan la ruptura de la unidad religiosa y digamos que ¿Qué buscaba la, la reforma? Pues que hubiese una religión más personal y no superficial, ¿cierto? Y eh, digamos que esto va a permitir un cambio eh, y va a, a llevar a que la iglesia tome partido, ¿cierto? Porque entonces ya vimos cómo la iglesia empezó a dividirse, pero ahora vamos a ver qué postura toma la iglesia frente a, a este proceso. Listo, esa es la primera parte, la reforma. Ahora, en el siguiente podcast les voy a hablar de cómo surgió la contrarreforma, ¿cierto? La parte en la que la iglesia ya toma posición. Bien, entonces aquí haciendo un recuento de lo que era, lo de lo que fue la reforma, entonces vamos a tener, eh, les hablaba acerca de Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, ¿cierto? Ellos tres promueven lo que son las reformas a la Iglesia Católica con el Luteranismo, el Calvinismo y el anglicanismo, ¿cierto? Entonces la iglesia pues no se queda quieta ante este movimiento y crea lo que se denomina la contrarreforma. Esta contrarreforma digamos que buscaba moralizar la vida eclesiástica y tener un espíritu un poco más evangélico. Entonces nace una congregación o una... Eh, una... Eh, unidad religiosa Denominada los jesuitas Estos intentaron Digamos una conciliación Entre los protestantes ¿sí? Y la iglesia católica Ellos defendían totalmente El estudio del, del evangelio Pero Como ellos los jesuitas Tienen un, una, un voto de, de obediencia al papa Entonces digamos que la obediencia a la cabeza de la iglesia es la que va a ser lo es fundamental para crear la contrarreforma, ¿sí? Y digamos que eh, entonces dentro de este proceso de la contrarreforma llega a, al sí un concilio que se llama el concilio de Trento. Entre el año 1545 y 1563 se convoca a petición de todo el mundo, digamos que, un concilio o una reunión por así decirlo para resolver todos los litigios planteados eh, a causa o a raíz de las ideas protestantistas sí, y tratar de reconciliar a la iglesia católica este concilio imagínense, lo convocó un papa y lo terminó otro lo convocó el papa, Pablo III y lo cierra Pío IV en esta digamos que Promulgación de, de cerrar los eh, estrechar, digamos así, los lazos entre los protestantes y los católicos. Digamos que se decretan una serie de normas y se da una reorganización a toda la estructura de la iglesia, ¿sí? Y que obliga a todo el mundo a cumplirlos. Estos, es, eh, digamos que duraría más o menos hasta el siglo 20 o sea, estamos hablando que duró aproximadamente. Eh, cuatro siglos. Entonces, todo lo que provocaron Lutero, Calvino y los anglicanos motivaron a dos tipos de reacciones de la iglesia. La primera, por un lado, un examen de conciencia interno. ¿En qué consistía este examen de conciencia interno? Condujo, digamos, a reformar aquellos aspectos que había llevado al quiebre de la fe en Occidente y decía que los hombres tenían que tener mayor disciplina y valor a la autoridad. Y el segundo punto era la persecución de los disidentes, o sea, de los que se habían ido de la iglesia. Esto lleva a que se crea o que se impulse lo que se denomina la Inquisición, ¿sí? El proceso de eh, detectar y perseguir las herejías, o sea, los que blasfeman en contra de la, de la iglesia y los que faltan en contra del dogma y de la doctrina. Con la reforma contra perdón, con la contrarreforma, entonces nacen, digamos que dos principales corrientes o dos principales eh, posturas religiosas eh, a favor de digamos que de la iglesia católica cierto una se las mencioné ahorita que era la compañía de jesús fundada en roma por san ignacio de loyola y eh, que estaba estructuradamente sobre la disciplina y la otra es eh, los, las carmelitas de santa teresa de jesús fundada por santa teresa de Ávila y decía que de manera exclusiva debía existir la oración que era el único vínculo que permitía una relación con Dios, y que ellos no debían ocuparse de eh, asuntos que tenían que ser referenciados con el mundo, o sea, con lo mundano. ¿Qué hizo el concilio de Trento? Aparte, pues que fue convocado con la finalidad de... De reconciliar a los protestantes y los, y los eh, católicos, digamos que tuvo varios objetivos. El primero fue establecer el dogma católico, o sea que rechazaban totalmente las proposiciones protestantes. Segundo, determinó cuáles textos de la Biblia deberían ir adelante, digamos, eh, digamos, que pertenecían a la a la, a la Biblia, sí, determinó qué textos de la Biblia debían eh, estar de aquí en adelante, sí, y digamos que permitió la Vulgata, la traducción latina hecha por San Jerónimo en el siglo IV, que era el orden jerárquico que tienen la, la iglesia, eh, los libros de la iglesia. Los libros de la Biblia. Vamos a tener claridad porque los protestantes o las personas que no pertenecen a la Iglesia Católica no tienen ciertos libros eh, que son considerados importantes dentro de la Iglesia. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, digamos, entre la Biblia de una persona protestante y la Biblia eh, Católica, entonces vamos a encontrar que no, no tienen la misma cantidad de libros, ¿sí? También eh, recuerden que Martín Lutero promulgaba que solo existían dos sacramentos. Para, Marte, eh, para la iglesia mantiene los siete sacramentos y le da totalmente la autoridad al Papa. En el Concilio de Trento también se da validez al culto a la Virgen y a los santos. Y establece que la Eucaristía, que la misa, siempre se debe celebrar en latín. También. Otra de las grandes eh, repercusiones que tiene el Concilio de Trento es que él mantiene el celibato del clero, o sea, que los sacerdotes no se pueden casar. ¿sí? Y a diferencia de los eh, de lo, del calvinismo y del luteranismo, ellos dicen que las obras... Si ayudan a la salvación, no solamente por la fe, sino también por las obras, yo puedo eh, ser salvado. Y afirmo el dogma de la transustanciación, que es el dogma de la transustanciación. Transubstancia, transustanciación, se los voy a explicar. El dogma de la transustanciación consiste en que en la Eucaristía, cuando el Padre eh, tiene el vino y el pan, Sí, realmente ahí hay un milagro y es que ese, pie, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, ¿cierto? Ese es el dogma de la transubstanciación, que ese pan y ese vino realmente en el momento de la consagración sí se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y esto permitió entonces que realmente se, 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 se hiciera una renovación en el clero los franciscanos al igual que los jesuitas se convirtieron en activos misioneros y llevó a la evangelización por todo el mundo aquí es donde la predicación digamos, y la enseñanza tienen un papel totalmente importante en la inquisición esta reforma eh, esa contrarreforma que se da a partir del concilio de Trento, entonces nos da como eh, eh, varios eh, pies a lo que nosotros conocemos hoy en día como la iglesia católica, cierto, y es que por ejemplo existe solamente una única versión de la iglesia que es la creada en el siglo IV ¿cierto? de la Biblia, perdón que es una sola creada eh, a partir de eh, las traducciones en el siglo IV no existe otra Biblia o no existe, digamos que para la iglesia católica, ¿sí? se crean órdenes religiosas como los jesuitas y las carmelitas eh, descalzas y una de las eh, digamos que más Catastróficas Formas eh, que tuvo la iglesia Y que por el cual El Papa Juan Pablo II Pide perdón Y fue en la forma en que La Inquisición Buscó En la que la Inquisición Digamos, eh, tomó la iglesia Por medio de la Inquisición Quiso eh, abolir Todo lo que fuera en contra de la iglesia Y pues no fue una forma muy eh, humana realmente eh, fue un digamos un proceso de la iglesia en el que fue muy duro y en el que la iglesia también tenía la convicción de que podía transformar el pensamiento de los seres humanos o de las personas a un cambio eh, hacia la iglesia, ¿cierto? que no podían pensar diferente entonces este es como todo el proceso de lo que se dio de la contrarreforma y de la reforma y la contrarreforma lo que hizo la iglesia ahora, recuerden que estamos teniendo pisticas o mmm, datos curiosos de los que quieran ganar puntos extras en clase de historia ahora quiero que me cuenten entonces, ¿cómo es que la Inquisición tuvo repudio o trascendencia en América. Un abrazo fraterno, Dios los bendiga.